0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối, cuối tuần ngày hôm nay vẫn tiếp tục uh, là một tác phẩm nữa của tác giả quen thuộc, tác giả Quang Triệu qua một uh, câu chuyện có tựa đề là Bốc mà đêm rằm. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xưa nay dân gian vẫn kinh kỳ tháng Cô Hồn, bởi trong tháng này có rất nhiều thứ đáng sợ liên quan đến tâm linh, đặc biệt là những câu chuyện về giã quỷ Cô Hồn. Và tháng 7 âm lịch ngoài được xem là tháng Cô Hồn, còn là dịp diễn ra lễ vu Lan của Phật giáo về ý nghĩa tri ân báo hiếu tổ tiên ông bà cha mẹ, vu Lan báo hiếu. Để hiểu rõ hơn lại gọi là tháng Cô Hồn, thì theo quan niệm dân gian từ sư truyền lại, thì tin gọi Thắng Cô Hồn bắt nguồn từ đạo giáo của người Trung Quốc. Họ quan điểm rằng bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, diêm Vương sẽ bắt đầu mở cửa quỷ môn quan cho các vòng linh quỷ đói khát được quay trở về dương gian. Và cánh cửa sẽ đóng lại dần vào giữa đêm ngày 14 tháng 7 âm lịch và đóng hoàn toàn vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Cũng vì vậy mà mọi người trên dương thế thường mở rộng lòng từ bi, thương yêu bằng cách cúng cháo gạo để bố thí cho các vong linh quỷ đói, đồng thời cũng mong các vong linh đừng quấy phá đời sống của người trần. Còn tại Việt Nam người xưa quan niệm rằng mỗi chúng ta sẽ có một phần thể xác và phần hồn. Mọi người khi chết đi thì những phần hồn không thể đầu thai, phải chịu tội ở dưới âm tin địa ngục. Hàng năm cứ vào tháng bảy âm lịch thì những linh hồn bị tội sẽ được phép quay lại về dương thế kiếm tìm đồ ăn đồng thời mong được đầu thay chuyển kiếp và suốt tháng bảy âm lịch mọi đồ đạc như áo quần xe cộ nên kỵ không nên mua kẻo sẽ bị ma quỷ quấy phá hoặc nếu có mua thì chỉ nên mua cho người âm đặc biệt là kiên kỵ những việc lớn như làm nhà chăn nuôi hoặc dựng vợ gà chồng đây là điều kiêng kỵ cơ hồn giã quỷ thường ra là cách gọi của dân gian chỉ về những con ma hay là những linh hồn phiêu bản không nên đương tựa không người thờ cúng hoặc chết vì đói khát bệnh tật. Mà theo quan niệm tại một số quốc gia, thì các cô hồn không hoặc là chưa được cõi nào tiếp nhận, họ sẽ trở thành những vong hồn vật vờ không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái, trở thành những con ma đói. Các con ma đói này thường phải lang thang và chịu đói rét, hoặc là quấy rối người sống để kiếm miếng ăn, và nhiều người phải cúng cô hồn trong rằm tháng 7 hay còn gọi là tích trung nguyên để ăn ủi vì mong muốn những vong hồn này không quấy phá. Bởi niềm tin rằng trong suốt tháng 7 và đặc biệt là vào rằm tháng 7, những linh hồn dưới âm phủ, bao gồm cả linh hồn của tổ tiên và những cô hồn phiêu dạt sẽ từ rích điều phù quay trở về dương thế, cũng là một cách để vái vọng đến tổ tiên. và thời gian này, người dân thường bày mâm cúng thí thực cô hồn, trong khi đó ở các chùa thường thiết lập trai đàn chấn tế để mà tài pháp nghi thí cho các cô hồn ngạ quỷ vất vưởng đồng thời đây cũng là dịp con cháu đến chùa cầu siêu cho ông bà tổ tiên đã qua đời còn ở miếu hoặc đình làng thì mâm cúng thì bày biện đơn giản hơn gồm một là vài mâm cháo hoa nấu chín rồi đổ ra lá mít xôi oàn gạo muối sư thầy cũng lễ xong thì đám trẻ con sẽ vào tranh cướp gọi là tán lộc đây là một phong tục được truyền lại từ rất lâu đời nhưng mà ngày nay đôi khi người ta còn dùng hai từ cô hồn để chỉ với những người phu đảo huyệt, lấy việc tiến đưa người chết làm cuộc mưu sinh để cải thiện bữa cơm thực nhật. Nhiều người gọi họ là những cô hồn sống, quanh năm suốt tháng chỉ biết bám víu vào người chết để sinh tồn. Tôi xin hậu quý bạn đọc cùng quý khán thính giả một câu chuyện về hai cô hồn sống gần đằng tôi. nói chính xác hơn thì một người tôi phải gọi bằng ông ngoại một người gọi là ông trẻ. Vì ông Mão được cụ ngoại tôi nhặt nuôi về từ nhỏ, lại nhận ông ngoại tôi là anh trai. Hai người tuy không có máu mủ ruột già, nhưng thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt. Tiền ông là Mão khi ông trẻ mất mới là năm 80 tuổi, cúng vừa mới sang cát, bốc mộ được hai năm nay. Ông ngoại tôi là người trực tiếp thực hiện công việc này. Lúc còn nhỏ khi vẫn còn ở quê, tôi ở với ông bà ngoại là phần đa là gần nhà ông trẻ mão cho nên rất hay sang nhà ông chơi được nghe hai ông kể lại rất nhiều những câu chuyện liêu trai ma mị nào là đánh nhau với ma thắng cô hồn rồi bị mai trêu vật cho ốm hàng tháng trời những câu chuyện liên quan đến ông trẻ mão của tôi thì nhiều vô số kể nhưng có một câu chuyện cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn thấy ám ảnh trong tâm trí ngây ngô của một đứa trẻ tầm 10 tuổi lúc bấy giờ Thì câu nói sợ đái ra quần là có thật Thậm chí tận mắt tôi cũng từng chứng kiến Một sự việc mà cho đến tận bây giờ rất khó lý giải Tin hay không thì tùy các bạn Nhưng các bạn hãy nhớ Có thợ có thiêng có kiên có lành Hồi tôi học cấp 2 tôi và thằng em kém 3 tuổi ở với ông bà ngoại Vì bố mẹ tôi đi làm trên Hà Nội Bố tôi thì làm công nhân cầu đường, còn mẹ thì bán hoa quả ở chợ Long Biên. Nhà tôi thì ông bà nội mất sớm, mặc dù tôi từng nói với bố mẹ. Con lớn rồi, bố mẹ cho chúng con tự ở nhà cũng được. Bố con thì đi công tác thậm chí vài tháng về một lần, còn mẹ thì chợ cứ đi, chỉ cần để tiền ở nhà cho chúng con tự chăm nhau là được. Nhưng có lẽ giờ bố mẹ không tin tưởng rằng chúng tôi có thể tự lo cho mình, cho nên là hai anh em tôi được gửi xuống ở với ông bà ngoại. Hàng tháng thì mẹ tôi cũng đều gửi tiền về cho ông bà nông gạo. Năm đó vào tầm khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, khi đó thì hai ông bà tôi cũng ngoài 70. Thời đó thì tình hình kinh tế chung của làng tôi cũng chẳng mới phát triển như bây giờ. Cả làng đều nghèo sơ sát, lại thêm vào tiền nạn đánh đệ càn quét, làm cho nhiều gia đình lâm vào tình trạng đánh đệ ra đêm mà ở nhiều hộ chỉ sau một đêm cả nhà vợ chồng con cái bồng bế nhau vội nam hoặc đi lên tỉnh khác xây dựng kinh tế mới nhưng mà thực ra đều đã đi trốn nợ miền quê nghèo như làng tôi bấy giờ hiếm lắm mới có một nhà có mái ngói xây bằng gạch còn đâu chỉ toàn là nhà tranh vách đất trình tường mà thôi ông bà ngoại tôi thì sinh ra được gần mười người con có lẽ mang nặng tâm lý từ thời xưa Là phải có thằng cu chống gậy, cho nên hai ông bà cố mãi mới được một cậu con trai. Phải đến người thứ chín thì mới sinh ra được cậu út, gọi là cậu chín. Những cô dì họ hàng nhà tôi thì thời đó cũng chẳng ai giàu có khá giả gì. Khi đến tuổi lập gia đình, các bác các dì đều lần lượt đi lấy chồng ở quanh mấy xã lần cận. Chỉ duy nhất mẹ tôi lấy bố tôi là người cùng làng, lại gần với nhà ông bà ngoại. Cho nên vì vậy tôi cũng luôn coi nhà ông bà là ngôi nhà thứ hai của mình. Ông bà tôi thời đó vẫn còn làm nông, bán mặn cho đất bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng. Cần cô chịu khó là vậy, nhưng mà cũng chẳng mấy khi được thành thơi an nhàn. Năm thì thiên tai hạn hán lũ lụt, năm thì dịch bệnh, lại thêm vào ở quê thì cỗ bàn mai chay cưới xin, công việc rất nhiều. Cho nên kinh tế cũng rất là khó khăn. Chính vì điều này ông ngoại tôi nhận làm thêm công việc khác Đó chính là nghề bốc mộ thuê kiếm thêm đồng gian đồng vào Mà cơ duyên để ông ngoại tôi làm nghề này thì lại nhờ ông trẻ Mão Thọt Hai anh em ông chơi khá thân với nhau từ nhỏ Ông Mão thì có tật ở chân đi tập tĩnh cho nên gọi là Mão Thọt Ông Mão Thọt bén duyên với nghề bốc mộ từ sớm Bởi trong Đàng thời đó đất chật người đông Có rất nhiều gia đình sinh sống trong làng đã di cư xuống xóm đồng bà, xây dựng nhà cửa. Chính là khu vực ngày xưa chiến tranh có rất nhiều hài cốt và quách tiểu vô danh. Nhiều người trong xóm này từng nói nửa đêm ngủ mơ thường bị gọi dậy trách mắng, thậm chí là còn bị xê cả giường đi vị trí khác, còn bị bóng đèn là chuyển thường xuyên. Có người còn nửa đêm dậy khóc tu tu, con trẻ trong xóm ấy thì bị bắt hồn vía liên tục. Phải nhờ thầy lễ lạt gấn vái làm đủ thủ tục mới buông tha. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là do họ đã xây nhà trên rất nhiều bộ hài cốt. Bây giờ phải tìm cách bốc những ngôi mộ đó lên. Chỉ khổ một nỗi là nền đất của khu này khá cao. Trải qua rất nhiều năm cũng chẳng biết là vị trí cụ thể của những ngôi mộ kia thế nào. Thế là ông Mão Thọt mới nghĩ ra một cách là dùng xăm thăm dò. Ông mão lấy một cây sắt thám mài nhọn một đầu, đầu kia có tay cầm bằng gỗ, giống với hình chữ T. Sau khi đi xăm nhò từng nhà, ở bên trên ông sẽ vẽ luôn sơ đồ, xăm đánh dấu vị trí. Nếu đúng bên dưới có tiểu đựng hai cốt thì đào lên, ngôi nào còn nguyên vẹn thì để nguyên, còn ngôi nào bị vỡ thì mua tiểu sành khác, sau đó thì sắp xếp những bộ xương bên trong thay thế, làm dần thành quen. Cái như vậy mà ông Mão thọt được người dân quanh vùng tín nhiệm bởi kinh nghiệm sắp xếp xương cốt của ông rất giỏi. Cho nên họ nhờ ông đi bốc mộ. Lâu dần người ta gọi ông Mão là Mão Cô Hồn. Việc nhiều cho nên là ông Mão dù ông ngoại tôi làm cùng, mấy đầu thì cũng sợ nhưng làm nhiều thành quen. Việc người mùi từ khí hay một mình giữa đồng không mông quạnh đối diện với những thứ khó lý giải là điều hết sức bình thường. Nhưng có một lần tôi nhớ cũng vào tầm giữa tháng 7 âm lịch. Ở quê tôi thì ngày này còn gọi là Tết Trung Nguyên. Chẳng biết cái Tết Trung Nguyên đó có bắt nguồn từ đâu, có liên quan gì đến Trung Quốc hay không. Thế nhưng mà ngày này tục lệ của làng tôi thì làm cũ khá to. sướng nhất là đám trẻ con được cướp cháo, cướp bỏng bánh kẹo. Nhà nào có điều kiện sang hơn thì cũng bằng vịt quay gà luộc ngay từ vài hôm trước tôi đã nghe thấy ông ngoại và ông trẻ mão thì thầm to nhỏ với nhau vẻ mặt của ông ngoại thì tỏ ra khá lo lắng rồi hỏi ông có chắc không làm việc này có ảnh hưởng gì không tôi thấy là hơi rợn rợn thế nào mà nhà lão tỉnh lại bốc mộ vào đúng ngày âm khí sung thiên ông nghe không nhầm chứ nhầm là nhầm thế nào hả bác chính lão tịnh sang nhà em nói để nhờ em bốc mộ vào ngày ấy mới đầu em định từ chối thế nhưng mà nhìn thấy cái này Em em không nỡ phụ tấm lòng của lão ta. Vừa nói vừa cười, ông Mão thọt liền giơ cái túi đẫy Là một loại túi may bằng vải có dây chun buộc ở đầu. đựng một sớp tiền nhìn khá dày, làm cho ông ngoại tuy ngạc nhiên. Cái gì vậy? Có phải là tiền không? Sao lão ta lại đưa nhiều thế? Ông Mão ngờ cổ cầm chai rượu trắng, nốc một hơi rồi khả đi một cái rõ to. Tiền đi bác. Đau tỉnh này thì trong cái làng bẩn này, ai mà nhiều tiền bằng thêm vào đó còn cái thành đạt hít cả có người còn làm quan to đấy thế nhưng mà chẳng hiểu sao mà gia đình dạo này trục trặc chuyện không may cứ dồn dập xảy ra liên miên nghe đồn là cái thằng táo con nhà lão tỉnh ấy vừa bị bắt về kia phạm tội nước cơ gớm đến đến khổ bao nhiêu năm phấn đấu tiền bạc thiêu gì mà phải phạm pháp làm gì không biết nói xong câu này thì ông mão lại uống thêm một hớp rượu nữa giọng điều có vẻ như đã lẻ nhè tôi thực lòng cũng vì không thích cái tính hay uống rượu của ông trẻ mão mỗi lần say thì hay nói lề nhè xong rồi lại khóc lóc kể chuyện dai lắm nói ra những cái chuyện ngày xưa rồi thì nói chuyện cũng rất bệnh bạc nhưng vì thường xuyên được ông sai đi mua rượu mỗi lần như vậy tôi cũng hay được ông trẻ cho tiền mua kẹo cho nên cũng hay làm chân say vặt cho ông với lại một phần vì thông cảm cho ông mão không vợ con một chân lại bị thọt cho nên tôi cũng cảm thấy bình thường. Theo lời của ông ngoại tôi kể thì ông Mão sinh vào năm 1940 canh thìn kém ông ngoại tôi 7 tuổi. Thời đó chiến tranh loạn lạc thì thấy ông ngoại tôi bảo là do ông Mão cả nhà bị giết chết. Trong một lần càn, bố mẹ và hai người chị của ông bị chúng giết hại dã man. Hai người chị của ông cũng bị đám lính Tây lôi vào hãm hiếp, sau đó chặt đầu cắm vào một cột gỗ đầu làng mục đích của chúng là muốn thị uy đe dọa sĩ khí của dân làng chẳng hiểu run rủi thế nào khi đó cậu bé mão chỉ tầm 10 tuổi lại may mắn chui vào đống rơm và thoát được tần mắt của ông chứng kiến được thảm cảnh của gia đình mình thì sợ hãi hoảng sợ nhưng vì quá sợ nên ông không dám gây ra tiếng động đám lính tây sau khi giết sạch cả nhà thì chúng bắt đầu quay sang đập phá và cướp bóc nhưng mà khi nhìn thấy cái đống sơm bộ tin còn nghi ngờ có người lẩn trốn bên trong. Tên này có dùng súng và lưới lê đầm liên tục vào bụi sơm, chờ hết các còn bắn cả vào trong. ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, ông Mão lại sống sót. Tôi nghe ông ngoại bảo là cái chân thuận của ông Mão là do bị mấy viên đạn găm vào. Trải qua mấy chục năm cho đến khi hòa bình, nhưng cái chân của ông Mão cũng chẳng chữa lành được. Chẳng giống như là chân của mấy gã ăn xin Thời hiện đại bây giờ Tôi nhớ có lần tận mắt chứng kiến Một sự việc lạ lùng Đó là buổi sáng đi làm trên ngã tư sở Cả một thanh niên ngồi xe lăn Xong ra xin tiền Chồng có vẻ đáng thương Và bộ dáng què quạt tàn tật của người này Tôi rút ra mấy chục ngàn Và mua thêm cả cái bánh mì cùng hộp sữa Mang tới cho anh ta Động viên rồi ăn uổi các kiểu xong còn thầm chúc phúc cho anh ta nữa ấy vậy mà thế quái nào lúc chiều về Đã thấy hai chân của anh này lại băng băng Mới đầu tôi còn nghĩ là do mình có năng lực đặc biệt Sau một thời gian người ăn xin này bị bắt Vì tội giả làm người tàn tật Tôi mới biết là mình bị lừa Ở ngoài tôi hết nhìn về phía ông Mão Lại nhìn về phía túi tiền kia gương mặt lúc đỏ lúc trắng Chẳng hiểu là trong đầu ông đang nghĩ gì Bởi khi ấy tôi đang nấp sau cánh cửa cũng vừa nghe lén câu chuyện của hai người. Nhà lão tỉnh này thì tôi cũng biết giàu có nhất làng bẩn. Thời đó cả làng đều nhà tranh vách nứa, ấy vậy mà lão tỉnh đã xây cho mình một căn nhà gỗ năm gian hai trái, hoàn toàn bằng gỗ quý, chờ từ dưới mạn hòa bình về. về quê tôi là đồng bằng không có rừng, không có biển. Khi tập kết vật tư xong, lão còn thuê cả thợ tận dưới Nam Định lên nuôi bao ăn ở mấy tháng trời để đục đẽo kèo cột dựng nên căn nhà gỗ hoành tráng nhất cả vùng tất cả những cây cột trụ đều bằng gỗ lim to đùng cỡ trẻ con như tôi phải hai ba thằng vòng tay mới ôm bên trên lợp bằng ngói ta đỏ rực xung quanh cây cối khuôn viên vườn cây ao cá thật sự quá kinh khiếp so với trí tưởng tượng của từ khi đó câu nói một người làm quan cả họ được nhờ quả nhiên không sai một chút nào về bản thân nhà lão tỉnh này là cán bộ về sau thì con cháu và tất cả họ hàng nhà lão cũng đều làm quan to nhưng chẳng hiểu sao mà đến bây giờ nhà lão liên tục gặp chuyện đen đủi lão có năm người con người con cả thì công tác giới tỉnh nghe đồn chức khá to người thứ hai thì công tác trên hà nội về ngành xây dựng người thứ ba thì làm cầu đường người con thứ tư thì làm giáo viên còn cô con gái út mới mất được mấy năm không được an táng ở ngày nghĩ trang của đằng bật này. Ngày đầu là bị trít bắt đắc kỳ tử, không có biểu hiện gì khác lạ, cũng chẳng rõ nguyên nhân làm sao. Vợ của lão Tình là bà Loan thế bảo là đi xem bói thì con nói là do bị động mồ động mà, cho nên bây giờ long mạch đất chuyển đi hướng khác, làm cho con cháu đăng thịnh trở thành suy, gia đình liên tục gặp những chuyện không may mắn, dân làng họ đồn ầm lên là chú táo con của nhà lão tỉnh đã bị bắt về tội tham ô tham nhũng Thì cũng không rõ lắm Hôm nay là ngày 14 rồi Mai là rằm Họ nói là trong ngày mai kiểu gì cũng phải bốc Và xây xong mộ cho cô con út nhà lão Tiền không là vấn đề miễn sao phải tìm được long mạch Ông trẻ máu của tôi Lại uống thêm ngụm rượu nói với ông ngoại Vừa dứt lời thì ông ngoại bảo Chưa con làm sao không Chúng ta chỉ là những người bốc mộ Biết gì về huyền thuật hay như là những cái thể phong thủy đâu mà đòi nào là chúng trúng và long mạch. Như thế chẳng hóa ra là lừa đảo. Máu ơi là máu, đừng có làm liều vậy chứ. Anh sợ hả? À? Yên tâm đi em có cách rồi. Anh không phải lo lắng gì cả. Bản thân của anh không biết nhưng mà em cũng biết sơ sơ Thế vào đó nhà lão tỉnh này cũng đã mời tới một thể phong thủy gì đó tận bên tàu mà. Nghe đâu là ông thầy này giỏi về huyền thuật lắm. Chúng ta chỉ cần làm theo ông ta là được. Thêm vào đó thì lão tỉnh cũng trả công ta rất lắm tiền Anh nhìn đi này Bằng này tiền thì số tiền mà cái thằng chín nhà anh ấy Đang nợ mấy cái thằng chủ đệ xã bên rất là đủ Mấy triệu bạc đấy Không có ít đâu Lại còn đủ tiền mang cho chị dâu đi chữa bệnh ấy. Anh nhận lấy đi Nghe xong câu nói này của ông trẻ mão Ông ngoài tự ôm chầm lấy vai người mà mình coi như anh em Không nói thêm một lời nào Đôi mắt của ông đỏ ửng lên giống như sắp khóc Tôi ở bên trong căn buồng cũng nghe thấy tất cả. Có lẽ những lời của ông trẻ mão nói đều là chân tình. Ông biết gia đình của nhà ông ngoại tư nghèo lại đông con. Hoàn cảnh của các con cũng chẳng khá giả gì. Đặc biệt là cậu chính tôi năm ấy lại bị cuốn vào cái trò để đóng bài bạc. Thời điểm đó tệ nạn đánh đề gần như là ở đâu cũng có. Đặc biệt là các vùng nông thôn. Không may một điều là cậu chính tôi cũng bị dính vào tệ nạn thời đó. Thế điểm ấy, vài triệu đồng là một con số khổng lồ, như ở quê thì có thể mua được vài mảnh đất chứ trả đùa. ấy vậy mà cậu chính tôi chẳng hiểu thua thế nào mà nợ mấy tên anh chị ở xã bên hơn một triệu. Mấy tên này ngày nào cũng xuống đe dọa tạo sức ép, đòi tiền làm cho cậu phải trốn vào trong nam theo nhà chị gái. Còn bà ngoại tôi thì nghe tin cậu như vậy sinh ra ốm đau suy sụp, đổ bệnh đã mấy tháng nay. Hành động này của ông trẻ máu với gia đình của ông ngoại tôi, dù có là trẻ con tôi cũng hiểu biết được, đó là việc làm vô cùng cao thượng. Chứ đừng nói gì đến ông ngoại của tôi. Lúc này thật sự tôi cũng cảm thấy may mắn, như vậy thì cậu chín tôi đã được cứu. Bà ngoại tôi cũng không phải khổ sở lo lắng tiểu thụy. Trận khoe mắt của tôi cảm thấy cay cay. Ở bên ngoài lại có tiếng nói của ông trẻ. Thôi. Em đã quyết định rồi chúng ta cứ làm theo lời của lão thầy Tàu kinh là được Em không vợ không con thì chẳng vướng bận gì cả Anh đừng có quá nghĩ ngợi Thứ hai nữa là xưa nay anh luôn kêu mang đùm bọc em Từ nhỏ em đã mất cha mẹ Gia đình nhà mình nuôi dưỡng em nên người Anh cũng vậy luôn đứng ra bảo vệ cho em Cho nó thấy một chân của em bị thọt Nên là ngay chiêu chọc em vẫn nhớ như in mà Nói rồi hai ông lại ôm nhau khóc như mưa lúc bấy giờ tôi cũng chẳng biết về diễn tả cảm xúc của mình thế nào có những thứ tình cảm mà tình thân anh em ruột thịt cũng chưa chắc sánh bằng hóa ra là ông mão không say cực kỳ tỉnh bởi người say chẳng ai có thể tỉnh táo nói năng chuẩn chỉ như vậy sau bữa cơm trưa hôm ấy có lẽ là có tiền cho nên ông ngoại tôi sai tôi chạy ra ngã bà quán mua đồ ăn mọi hôm thì ông chi tiêu tiền tiện lắm nhưng mà nay thì khác thương mạnh của ông tươi tỉnh hẳn lên làm cho tôi cũng cảm thấy phấn chấn ông trẻ mão thì chẳng biết đi đâu có vẻ như đi về nhà ngủ thì phải buổi trưa tôi sang gọi ông sang ăn cơm nhưng ông không sang dặn dò tôi cứ về nhà có gì đó lúc nào đói thì ông sẽ sang nhưng vừa ngồi vào mâm thì ông mão trẻ lại bước vào làm cho tôi ngạc nhiên chẳng biết có phải là ông nhanh đói đến như vậy trong bữa cơm hôm đó tôi hỏi ông ngoại mặc dù biết nhưng vẫn muốn kiếm câu chuyện làm quà cố tình hơi gợi. Ông ơi, hôm nay có gì mà hai ông vui vậy, lại còn cho cháu cả tiền mua kẹo. Ông ngoại chỉ cười còn ông trẻ máu giữa bàn tay gần guốc mốc meo, mà ông thường tự dễu tay bốc mà, gặm miếng xương sườn lợn ngon lành, thậm chí còn mút lấy mút để. Nói thật lòng là tôi cảm thấy hơi ghê. Tối nay thằng Triệu đi với hai ông nhé? Mày cầm đèn xoay cho hai ông làm việc ngay chưa? Nó rất lời thì ông ngoại tôi nói với ông trẻ. Kể ra thì nhà lão tỉnh này cũng rất kỳ quái đó. Bởi bình thường thì xưa nay á chẳng ai lại làm cái việc khác thường đến như vậy. Mà ông có biết tuổi của ông lão tỉnh không? Người nằm dưới mộ bao tuổi vậy? Ông trẻ mão nhìn ông ngoại tôi tỏ ra ngạc nhiên. Sao bác lại quan tâm đến việc này? Tiền mình cầm nhà người ta rồi đó. Nhận lời làm giúp thì em cũng đã chốt ngày, bây giờ chẳng lẽ em... Ông ngoại tuyên liền bảo, chú làm nghề lâu năm vậy không hiểu sao. Năm để tiến hành cải táng sang cắt bốc mộ phải lựa chọn theo tuổi của vong, tránh những năm xung sát. Ngoài ra năm bốc mộ cho người đã khuất còn phải căn cứ theo tuổi của trưởng nam trong nhà. Và khi vong đã mất thì mọi sự may rồi đều gánh trên vai của người trưởng nam. Thời gian tốt nhất trong năm để tiến hành cải táng là từ cuối thu cho đến ngày đông chí của năm. Đằng này lại giữ mùa hè, lại tin ngày âm khí sung thiên, điều này làm tôi thêm bất an chú hạ. Ôi dào ơi, bác cứ cả nghĩ. Xưa này anh em mình nghe làm bao nhiêu đám rồi có vấn đề gì đâu. Còn nữa, bác có nhớ là những cái ngôi mộ ở đồng mả khu sống mới không? Có đến hàng trăm cái quách tiểu được đào lên. Em nhớ là năm ấy cái đêm rằm tháng 7 đó. Chính anh em mình cũng từng hạ huyệt tới gần chục ngôi cơ mà. Ông trả máu, thế ông ngoại của tôi lo lắng như vậy thì cố gắng động viên thuyết phục. Nhưng mà lần đó nó khác, chỉ là những cái bộ hải cốt khô. Người dân xóm mà kia đã vô tình xâm phạm xây nhà đè lên nhà của họ. Nước sông không phạm nước giếng, họ nổi giận thì có phản ứng là đương nhiên. Với lại chúng ta chuyển họ đi vào nghĩ trang thì cũng phải đạo mà. Nhấp bộ chén rượu, ông ngoại liền tiếp tục nói. Lần này nhà lão tỉnh một tin cáo giả xưa nay có thủ đoạn nào đâu. Lại còn có thêm cả cái lão người thầy tàu nữa Thì cũng không hề đơn giản đâu Chỉ hy vọng rằng tôi cả nghĩ Nghe ông ngoài nói như vậy Nhưng ông mão dường như chẳng mấy quan tâm Sau đó thì cười cười Vẻ mặt bất cẩn Dùng tay với lấy một miếng sờn lượn ra gặm Sau đó thì nhồm nhòn chùi tay vào cái áo đang mặc rồi nói với tôi Chiều này Mày có sợ ma không Có vẻ như là mày có tố chất làm người bốc mả đấy Nghe điều này làm cho tôi Có vẻ ngạc nhiên nhưng mà vốn nhà ông ngoại thì ở gần bãi Tham Ma, lại thêm việc không phải là chưa từng chứng kiến người ta bốc mạ khuya bao giờ, cho nên cũng không phải là điều gì quá ghi gớm. Nói thật thì tôi là thằng bạo Gan, thêm vào đó có hai người ông làm người bốc mạ. Những đồ vật của người chết thì ông ngoại tôi và ông trẻ máu kia mang về nhà không phải là ít, có thể kể đến như là tấm ván thiên nắp quan tài được kê lồng chuồng gà. Thậm chí là cái cầu tõm, cầu ao ở quê Được ông ngoại đóng mấy cặp tre một đầu xuống ao Bên trên gác bằng những tấm ván xung quanh Làm thành cầu Ngay cả bờ rào xung quanh vườn cũng đầy tấm ván thôi Có lẽ ngày đó do nghèo khó lại thêm phần tiếc của Ông ngoại tôi bảo là những tấm ván trồn dưới đất Ngầm trong bồn nước vài năm không bộp giữa Thì đại đa phần đều là gỗ tốt Đem đốt đi thì phí lắm cho nên đồng tôi và ông trẻ mão hút mang về Nói thật lòng là mới đầu cũng thấy hơi sợ Nhất là hôm nào ăn cái gì mà đau bụng buồn vệ sinh Ngồi trên cái cầu tóm làm bằng những tấm ván thôi đựng sắc của người chết kia Thì cũng cảm giác nói không có gì là bốc phép Thì thế không biết thì không sao chưa biết được rồi thì các bạn có bị táo bón cũng hóa thành té xe Nhưng mà lâu dần thành quen tôi cũng chẳng có cảm giác gì Mặc dù nhiều lúc nhìn về bờ rào cầu ao Nhất là hôm nào có trăng sáng thì thấy những tấm gỗ sờn giòn thiết vàng cậu thấy hơi rợn rợn Rồi thì có lần ông trẻ mão từng kể là ông có nhặt được một chiếc răng vàng của một bà lão Sau khi bốc mã nhân lúc gia chủ công để ý Ông trẻ liền thuộc luôn nhét vào trong túi áo Thế là về nhà đêm ông mão cũng bị bà lão kia về đòi trả lại chiếc răng vàng Chẳng rõ là ông trẻ có nói phết hay không, nhưng mà tôi tin sái cổ. Về sau thì ông trẻ Mão phải một mình mang vào trong bộ, chôn xuống rồi làm lễ tạ thì bà lão kia mới buông tha. Nhưng mà thú thật là khi ông Mão trẻ nói vậy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười chứ chẳng có cảm giác sợ. sợ một lần bốc mộ ở làng Binh, một nhà rất giàu có, nhà này thì mặc dù trả công cho ông Mão rất hậu hĩnh, nhưng mà vì ghét cái, cái thái độ hống hách của gia chủ, cho nên đồng máu trẻ đã âm thầm lấy mất sợi dây chuyền bằng ngọc bích của người nằm trong quan tài. Mộng đấy cũng chỉ là muốn kiếm thêm ít tiền. ấy vậy mà chỉ ngay trong đêm người kia về dọa bóp cổ ông trẻ tôi bắt phải nôn ra. sau đó thì ông trẻ mới đúc rút một kinh nghiệm xương máu là đừng có trộm đồ của người chết. tất cả những đồ vật đó đã nhiễm âm khí của họ trong từng ấy năm. rồi có lấy đi thì trước sau gì cũng sẽ bị người này tìm ra và đòi lại. Nếu cố tình không trả thì hàng ngày đều phải đối mặt với người ta tới quấy phá Thậm chí tin con ma nào cũng xúc về hành cho nhất người lên ý chứ trả đùa Điều này thì tôi cũng thừa nhận bởi trần sau âm vậy Ví dụ như là nhà anh chị đang yên ổn Tự nhiên có mấy tên trộm đến khoáng sạch sẽ đồ đạc thì có tức không? Tất nhiên là rất tức giận chứ Lúc ấy mà biết thằng nào lấy thì kéo đến đốt nhà chứ trả đùa sao ông lại bảo cháu có tố chất làm nghề bốc mà cháu sợ ma lắm tôi giả bộ nói như vậy làm cho hai ông bật cười rồi nói mày sợ ma nữa hả ma quỷ không đáng sợ đáng sợ là con người sinh ra ma quỷ thôi chứ thằng cháu có thấy ma nào nó lại hại người chưa hay là toàn là người hại người có chứ cháu chứng kiến rồi mà cháu thề đó ma gì mày thấy ma gì hại người Mà túy ma, ma cờ bạc ma men nữa ông ạ à? Nói xong cậu ấy tôi chảy biến vào trong nhà, trước ánh mắt ngẩn ngơ của ông ngoại và ông trẻ. Sau khi hiểu ra thì cả ngay liền cất tiếng cười thành tiếng vô cùng vui vẻ. Rồi hai ông uống thêm một chút rượu nữa, rồi đi ngủ lấy sức để đêm nay chuẩn bị cho đám bốc mộ của cô con gái nhà đảo tình. Nhưng vụ bốc mạ này có những quái sự mà cho đến bây giờ tận bản thân tôi mỗi khi nhớ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình ám ảnh. Chẳng biết có phải do con gái của nhà lão tỉnh kinh linh thiêng Hay bị người ta cố tình hại chết Mà trở thành một con quỷ hận Quay lại dương gian để báo thù Gây nên bảo nỗi kinh hoàng Mà chính bản thân của ông trẻ mão của tôi Về cứu ông ngoại tôi Nên đã suýt nữa gặp nạn Từ chiều hôm đó Ông ngoại tôi và ông trẻ mão Sang nhà gia chủ là nhà lão tỉnh Phải thừa nhận thực sự là nhà ông ta cực kỳ quan cách hay nói theo câu thành ngữ của những người quê tôi thì đúng là miệng nhà quan có gàng có thép, còn đồ nhà khó vừa nhỏ vừa thâm. Một câu nói có tính chất châm biếm nhưng cũng rất sâu cay. Nhìn từ xa đã thấy căn nhà làm bằng gỗ quý, thoát ra một vẻ sang trọng quý phái, nằm ngay ở gần ngã tư đường cái quan. Có lẽ với một số người không biết, chỉ nhìn qua cái nhà của lão tịnh thì hoàn toàn trái ngược với tên làng. Bần có nghĩa là nghèo, cũng chẳng ai rõ cái tên làng này do ai đặt, nhưng mà dường như với gia đình của lão tỉnh thì nó ngược lại. Xét về căn nhà thì cũng phải rộng đến vài trăm mét vuông, có kẻ ăn người ở giúp việc ra vào liên tục. Từng đàn chó bẹt dê cao lớn dữ tợn được lão ta nuôi làm thú cưng, mới chậm tối đất thả ra để giữ nhà. Chỉ cần nghe thấy tiếng động lạ cũng sủa vang lên, cũng đủ khiến cho bất cứ một kẻ nào rồi là gan dại nhất. Muốn có ý định đột nhập vào đây với mục đích gì Cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi Nếu bình thường những người dân nghèo như chúng tôi Thì chẳng bao giờ dám quan hệ hay bán mạng tới Bởi vì ngay cả đám người giúp việc của nhà lão Cũng coi thường dân làng ra mặt Câu nói là chó cậy hơi chủ quả thật không sai Vừa bước chân vào bên ngoài cổng nhà lão tỉnh Thì một gã gia nhân tầm ngoài 30 Đứng ở bên trong hất hàm ra hỏi tôi các người đến tìm ai đến đây có việc gì nhưng khi nhìn thấy ông trẻ mão và ông ngoại tôi thì ổn lên một tiếng vẻ mặt có chút thay đổi liền nói dòng điệu cũng vô cùng coi thường bởi lẽ tên này nghĩ nghề bốc mả có cái gì đó đáng khinh bỉ bởi quê tôi thời đó bốc mả vẫn được gọi bằng hai chữ cô hồn phải bám víu vào những xác chết để sống nhưng mà gã không hiểu được nếu không có những người như ông ngoại hay ông trẻ mão thì làm sao những người nằm dưới huyệt mộ kia có thể chuyển sang nhà mới được? Với lại ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết rảnh phần ai. Đây không hẳn là một nghề kiếm cơm mà đó còn là một việc làm tích tức Không phải ai muốn cũng có thể làm được, nó liên quan đến rất nhiều yếu tố. Ông Mão và ông Mẹo, hai ông đi vào nhà đi, ông chủ tôi đang đợi đó. Còn thằng bé này đứng ở đây, đừng có mà vào đó, ông chủ không thích người làng này. Tôi ngớ người chưa kịp phản ứng thì tiếng của ông trẻ mão đã nói Đây là cháu tôi, tôi đang dạy nó làm nghề, chú vui lòng cho nó đi cùng Lướng lự vài giây tên này liền gật đầu, ánh mắt của gã nhìn tôi tỏ ra ngạc nhiên Chắc mầm trong đầu các đang nghĩ rằng lại có một cô hồn mới Nhưng lúc này với tôi cũng chẳng quá quan trọng, liền theo chân của hai ông đi vào trong nhà Bước qua cái cổng dường như nơi này trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài. Con mẹ nó thực sự với tôi là choáng ngợp. Trong sự hiểu biết của tôi lúc ấy chỉ biết được rằng nhà lão tỉnh rất đẹp. Nào là cây cảnh hòn non bộ, nào là vườn tược được gia nhân chăm sóc tỉ mỉ xanh tốt. Mùi gỗ hương thơm phức tỏa ra ngào ngạt. Có cảm giác như tôi đất lạc vào một không gian khác vậy. Bây giờ trong lòng của tôi đang có cảm giác là kẻ hầu người hạ nhà lão cũng rất sướng, bảo sao mà vẻ mặt lúc nào cũng kinh kiệu. đông lúc này thì ở phía xa có hai người đang đi tới, đó chính là lão tình và một người đàn ông ăn mặc theo lối người tàu. tôi quan sát thật kỹ lão tịnh thì thấy gương mặt của ông ta khá gian rào, Thấy cặp môi mỏng dính, nước già tái nhợt thêm vào đó là cặp mắt đầy lòng trắng, miệng của lão ta ngậm một cái tàu thuốc. Nhìn khá là quý tộc. Còn áo người tàu kia Thì trên dưới 60 Trên đầu đầu một cái mũ giống với lại cái bát úp ngược Màu đen Bên trên có vẽ hình đồ án âm dương chiếc áo dài màu đỏ bây giờ tôi mới biết Nó chắc là trường bào Hay mã quái gì đó Nhìn phong cách ăn mặc thì cũng có vẻ khá là giản dị Cũng chẳng biết đây Có phải là trang phục truyền thống của họ hay không Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ấn tượng về lão thầy Tàu này của tôi vô cùng đặc biệt, nhất là cái cặp mắt đi hí bé xíu như là sự chỉ, Cương mặt thì lưỡi cầy, hệt như những nhân vật phản diện trong những bộ phim cổ trang thời bấy giờ. Chào hai ông, xin giới thiệu với hai ông đây là thầy A Lý, là Hoa Kiều, hiện đang sinh sống ở Quảng Ninh. Tôi phải nhờ mãi thầy A Lý mới lên đây, có gì trăm sự nhờ hai ông giúp đỡ? tiếng của lão Tỉnh giới thiệu làm trông ngoại tôi và ông trẻ mão không có phản ứng gì ông ngoại tôi định giơ tay ra bắt nhưng chẳng biết có phải là ngại hay không chỉ có ông mão cười hề rồi nói nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến quả là danh bất hư truyền chào thầy tôi thực sự cảm thấy khá là buồn cười bởi vì ông trẻ mão là người rất hoạt ngôn Xong ông mão giơ tay ra muốn bắt vì thầy tên a lý kia chẳng biết có phải là coi thường hay không nhìn bàn tay của ông trẻ dư xa lão không thèm quan tâm mà chỉ nói vinh hạnh ngộ theo lời mời cũng tỉnh đây này mới có dìm tới nơi này quả nhiên là địa linh nhân kiệt nghe lão thầy a lý nói như vậy làm trông trẻ máu tôi xa sầm nét mặt chẳng biết là trong lời nói của lão ta có ẩn ý gì Nhưng tôi đoán lúc đó Ông trẻ đang nghĩ rằng Mình bị tên thầy này sỏ xiên Ý là thấy cái chân thọt của ông trẻ Cho nên có ý coi thường Đồ đạc và mọi thứ Theo yêu cầu của thầy A Lý đây Đã được tôi chuẩn bị cả Hai ông vào xem còn thiếu những gì bảo tôi Tôi sẽ sai người đi lấy Theo lời của thầy A Lý đây Là việc này càng ít người biết càng tốt Bây giờ thì hai ông tiến hành đi Một phần con gái của tôi Chắc các ông đã biết rồi chứ Thầy A Lý đây đã tham quan từ trước rồi và có đánh dấu bằng một lá cờ, các ông vào thì sẽ thấy. Tôi cũng nói trước là do yêu cầu của thầy A Lý, cho nên chỉ được phép đào từng người một thôi đấy. Phải quật được trước 12 giờ đêm nay, hy vọng là các ông làm tròn được trách nhiệm. Lão tình nói bằng giọng bề chin vô cùng quan cách. Tôi để ý thì ông ngoại và ông trẻ không biểu lộ thái độ gì, nhưng quả thật bây giờ thấy lão tình này cũng khinh người thật dù sao hai ông của tôi đang làm việc cho nhà lão thì ít ra cũng phải mời vào nhà uống chén nước hút điếu thuốc đằng này chỉ tiếp mối lão thầy tàu bằng thái độ vô cùng khúm núm nhưng lại với hai ông thì lại rất coi thường còn tôi thì mặc nhiên lão tỉnh và thầy a kia chẳng thèm liếc nhìn lên một cái Sao màn chào hỏi xã giao tôi cùng với hai ông đi vào trong nhà kho nơi đây đã được chuẩn bị vô cùng đầy đủ Tất cả những lễ vật chẳng thiếu bất kể một thứ gì, đều đã đựng chất lên một chiếc xe bò, sau đó thì ông Mão kéo tôi và ông ngoại đẩy Chiếc xe bò ì ảnh theo những thứ để chuẩn bị việc bốc mộ đêm nay cho con gái của ông tỉnh nặng nề đi ra phía bãi tham ma của làng. Lão ta còn có yêu cầu quái dị là chỉ từng người một được phép đảo lên, chứ không được phép hai ba người cùng đảo một lúc. Có lẽ vì sợ buồn cho nên ba ông cháu tôi đi luôn. Ở phía sau xe tôi để ý thấy có một hình nhân là một cô gái có kích thước lớn như người thật. Nhưng mà điều làm cho tôi khó hiểu là hình nhân này chưa được vẽ mắt. Cạnh đó là một hương hoa tiền vàng, bát nhang và mọi thứ đầy đủ. Thế ông ngoại và ông trẻ mão vừa đi vừa nói chuyện. Này chú mão này, có thế lạ không? Sao lão tỉnh không mang những cái đồ vật này ra bãi tha ma mà lại mang về nhà? Thứ hai là làm lễ bốc mà thôi có cần về nhiều hình nhân vậy không? Ôi dạo ôi em nghĩ lão thể an lý kia yêu cầu thôi, chắc là làm phép chấn niệm gì đó. Đàn ông trẻ vừa kéo xe vừa nói tiếp, mẹ nói chứ, đúng là phú quý sinh lễ nghĩa Nhà lão tình này đúng là đại phú, anh nhìn đống đồ lễ mà chất lên xe bò này xem đi, có thứ nào mà không có đắt đỏ đâu. Ngay cả cái quách tiểu đựng cái tiểu kia kìa cũng đừng làm bằng gỗ ngọc am đỏ đó. Còn mẹ nó đúng là nhiều tiền sướng thật đấy. tôi nghe mà mờ mịt chẳng biết Ngọc Am là gì. Hỏi ông ngoại thì ông bảo. có Ngọc Am là một loại gỗ có mùi thơm rất dễ chịu. Chỉ những bậc ở vua chúa ngày xưa mới được dùng thì cháu ạ. À. Đã được dùng để tiến vua. Vậy mà lão tình này cũng có được thì quả nhiên không phải tầm thường đâu. Tên Ngọc có nghĩa là báu vật. Am là ngôi chùa nhỏ. Vậy nên xưa nay gỗ này luôn là loại gỗ có khả năng trừ tà. Thời tiết càng khắc nghiệt, gỗ càng thơm và cứng chắc. có Cứ còn lại chủ yếu là các khúc lũa, gốc đã chết nhiều năm, cho nên cây ngọc am còn lại rất ít. Người dân ở vùng cao thì cũng thường chỉ thường đào bới để tìm những mẫu khúc còn sót lại, gọi là lũa thôi. Chứ cây cối to bản và hoành trắng như thế này thì hiếm lắm. Mối và các loại côn trùng khác đều sợ mùi ngọc am, cho nên không bao giờ ăn loại gỗ này. Dù là Ngọc Am có bị trôn ở dưới đất hay dưới lòng sông nhiều năm thì vẫn còn thơm. Cho nên là nó được mệnh danh là vương thụ, gần như chả bao giờ mối mọt cả. Tổ bền đạt đến độ vĩnh viễn. Ông đi đào bộ nhiều năm nhưng mà cũng chưa từng gặp nhà nào chịu chơi như vậy. xoay lắm thì cũng chỉ quách gỗ vàng tâm là có lẽ hội tụ đầy đủ các yếu tố tốt nhất bây giờ. Nhà vào đặc tính chịu được môi trường nước ẩm, không bị mối mọt côn trùng xâm hại lại có ý nghĩa tâm linh sâu sắc như chính cái tên của loại gỗ này còn đâu thì cũng chỉ là những cái quách bằng sành sứ mà thôi trong dòng gỗ thơm thì Ngọc Am quý hiếm chỉ sau trầm hương mà lão này dùng để đựng hài cốt con gái thì cũng phải nói là rất xa xỉ rồi đoạn ông ngoại liền nói tiếp ngay đồn lần con gái của lão ta chết đó, cả chiếc quan tài được làm bằng gỗ Ngọc Am nguyên khối, thực sự là không dám tưởng tượng ra cái độ xa xỉ của nhà lão tỉnh này thế nào nữa Lúc đó tôi cũng không hiểu mấy Cho đến bây giờ ngẫm lại Mới thấy ông ngoại tôi nói Cảm thấy chóng vắng Bởi vì thời đó cả làng bần nghèo rất mộng tơi ấy vậy mà nhà lão tình Thì lại vô cùng giàu có Đến độ hoang phí như vậy Thì quả thật cũng là điều hết sức khắc thường Lại còn mời cả thầy Tàu Sang trực tiếp chấn điểm Ngay như là hai cô hồn Như là ông ngoại và ông trẻ tôi Là nghề bốc mà Cái nghề mà thời đó họ coi thường chả mấy ai làm mà còn được thưởng hậu hĩnh mấy triệu bạc thì chẳng biết tiền công của lão thầy An Lý kia, lão tỉnh phải bỏ ra bao nhiêu, thật lòng thì tôi chả biết. Nghe ông ngoài nói như vậy thì tôi ngạc nhiên hỏi. Như lời nói, ban nãy là gỗ ngọc am là loại gỗ quý, kỵ mối mọt côn trùng, mà ngày xưa thì chỉ có vua chúa mới dường dùng. Thế thì tại sao con gái của lão tỉnh mới chôn có mấy năm mà lại đào lên? Lại còn đúng hôm rằm tháng cô hồn nữa thì là thế nào? liệu thân sắc của cô ấy đã sạch sẽ chưa nếu chẳng may bốc lên còn nguyên vẹn thì sao ạ à? vợ hỏi ông đầu óc của tôi không khỏi liên tưởng đến những hình ảnh đáng sợ bởi trong việc bốc mộ người ta kiêng kỵ nhất là việc quật mộ lên thì vẫn còn gọi là không sạch sẽ điều này là vô cùng gở đen đủi sẽ là không may mắn cho gia đình nếu như lâm vào hoàn cảnh này thì đấy cái điều băn khoăn này cũng chính ông cũng hỏi ông trẻ mão của mày nhưng mà chưa biết lý do là như thế nào Nhưng mà ông đoán là trong việc này có uẩn khúc liên quan đến việc gia đình của lão tỉnh gặp chuyện không may Nhưng mà thôi cháu ạ, Đấy là việc của người ta Thêm vào đó thì mình đã nhận tiền của người ta Lẽ nào lại không có làm Bà ngoại mày ốm đau cậu chín mày chơi bời Nếu không có gông ông Mão thì e là Nghe ông nói vậy tôi cũng chẳng dám nói gì nữa Cảm xúc của tôi bây giờ không biết phải diễn tả như thế nào Có chút gì đó hồi hộp lo lắng Thêm vào đó là tò mò Bởi chẳng rõ khi quật mộ Con gái của nhà lão tỉnh kia lên Sẽ như thế nào Thật lòng chưa phải là tôi chưa từng xem người ta bốc mộ Thậm chí quy trình tôi còn nắm rõ Như lòng bàn tay Khi bốc mộ người ta sẽ Xếp xương cốt vào trong tiểu rồi đặt trong quách Tiểu thì cũng có nhiều loại Tiểu sành, tiểu sứ, tiểu bằng gỗ Tiểu thì nên chọn Tiểu bằng sứ vì làm từ đất theo quan điểm tâm linh thì con người ta sinh ra từ đất, thì chết đi xương cốt cũng nên đặn vào trong đất. Tiểu sứ thường có hai màu chính là màu xanh ngọc và màu nâu vàng. Tiểu sành thì có màu ngả đen ánh kim. Chiếc xe bò kéo đựng ba anh em ông cháu nhà tôi vào trong nghĩa trang cũng là tối muộn. Mà trời đang ngả về tây nơi đây không khí có phần âm u và quỷ dị. Những ngôi mộ mới có cũ có nằm im lìm. Dưới đó có biết bao nhiều con người Bao nhiêu thế hệ đã nằm xuống Suy cho cùng cuộc đời con người ta Khi nhắm mắt xuôi tay Thì cũng chẳng mang được gì Ngoài tấm thân trần Chào đón cuộc đời bằng tiếng khóc đầu tiên Khi ra đi thì cũng bằng những tiếng khóc Từ khi ấy Chồng nghĩ rằng chẳng biết Có phải cuộc đời này là biển khổ hay không Người ta đến cuộc đời này làm gì Tiền tài vật chất địa vị Thì cũng để làm gì Có mang đi được không Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi mà thôi. Một cơn gió từ đâu thổi tới làm cho tuy dụng mình quay trở ngược lại thực tại. Lúc này nhìn ông ngoại và ông trẻ mão đang lấy cuốc sèn từ xe bỏ xuống chuẩn bị cho công việc. Ông ngoại và ông mão đã xác định ngôi mộ của con gái lão tình. Đó là một ngôi mộ được đắp to nhất cả khu vực này. Bên đó có một tấm bi đá khắc rõ chữ và dấu hiệu nhận thấy rõ ràng nhất. Chính là có một lá cờ hình thù kỳ lạ. Cạnh đó có mấy cây nhàng đằng cháy dở. Có lẽ là do thầy tàu kia cắm lên. bên trên cũng có những cây nến đổ trong chén thủy tinh được cắm theo hình thù kỳ lạ. Thì cũng chạy lại phụ giúp một tay, dỡ bỏ những vòng hoa trên đấm mồ đang héo rũ. Bây giờ chỉ còn trơ ra một bộ xương là những thanh tre và mây khô quắt. Ông ơi, tại sao lão tỉnh yêu cầu chỉ được phép từ người nào một? Cái này ông cũng không biết Chắc là do lão ta nghe lời thầy tàu kia Chứ ảnh hưởng quái gì chứ Mẹ nó bày vẽ Chứ cái lão già tiếc số tiền bỏ ra với chúng ta Kệ mẹ nó Mày giúp ông một tay Ba người cùng đào một lúc cho nhanh Tiếng của ông trẻ máu vang lên Làm cho tôi bật cười Mới đầu thì chỉ nghĩ đơn giản là như vậy Nhưng tôi và hai ông Cũng chẳng thể ngờ được Mọi chuyện kinh khủng bắt đầu diễn ra Từ giây phút này Nhìn vào tấm bia mộ có khắc tên và một bức hình được in màu cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp làm cho tôi ngẩn ngơ Chị ấy thực sự đẹp, một nét đẹp tự nhiên chứ chẳng phải như mấy cô gái Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ đến nát cả mặt da như bây giờ. Nhìn khô cứng và cứ chưa dài như con búp bê tình dục vậy. Tôi say mê ngắm nhìn chị, môi hồng răng trắng, một nụ cười hiền hậu gương mặt trái xoan, ánh mắt đượm buồn cứ xoáy vào trái tim tôi Giống như thể tôi đang bị chị ấy hút hồn vậy Bất răng tôi lẩm bẩm một cách vô thức Chị đẹp thật đấy Hồng nhanh bạc mệnh giá như chị còn sống thì em... Trên bên tai của tôi có một giọng nói khúc khích vô cùng dễ nghe Tiếng nói nghe như ngọc ngà Thì em làm sao? Em có nguyện theo chị không? Em có, em thích chị Xưa khi ấy hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và giọng nói dễ thương ngọt ngào của chị. Nói ra có lẽ nhiều người không tin tôi yêu sớm lắm. Hay nói đúng hơn là từ năm lớp 7 tôi đã biết yêu một bạn nữ cùng lớp. Nhưng thời đó tình yêu học trò trong sáng. Còn khi gặp chị này tôi đang học lớp 8. Đúng ra tôi đã đến cấp 3. Nhưng vì học buồn mất một năm lại đúc một năm thành thời ra là học kém hài khóa. 16 tuổi là lứa tuổi mộng mơ và đầy khao khát khám phá của bất cứ một thằng con trai nào tôi cũng không phải ngoại lệ em nói thật chứ em có muốn theo chị không em thích chị em muốn chẳng hiểu sao lúc bấy giờ tôi tràn đời như một chiếc máy cúi xuống ôm ghì lấy tấm bìa mộ chị ậu, mày sao vậy nói chuyện với ai thế ông ngoại tôi giận mình hết toán cả lên làm cho ông mão cũng chạy lại tôi ngỡ người giận mình nhìn xung quanh một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương bao phủ khắp toàn thân Già lồng trên người đồng loạt nổi lên Đứng bật dậy tôi nhìn quanh quần chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì ông trẻ mão lấy ra chai rượu ngả một ngụm lớn rồi phun thẳng vào mặt của tôi Anh mang nó vào trong kia Vừa nói ông trẻ vừa chỉ về phía nhà tiếp linh Lấy dầu gió so vào người cho nó nơi yêu bóng vế cho nên bị trêu Nhớ thấp hương kêu khấn thần linh thổ địa cai quản nơi này em quên mất Ông ngoài kéo tay của tôi đi theo phản giả tôi bước đi như một chiếc máy Và đến nơi ông lấy lọ dầu gió trường sơn màu xanh Thòa khắp lượt người Mà thế nào khi bấy giờ tôi lờ mờ nhìn thấy Trước mặt của mình bóng hình của chị Ngọt đang dơ về phía của tôi Nhìn chị khi ấy đẹp vô cùng Chị Ngọt chính là con gái của ông tỉnh Tức là người đang nằm dinh mộ kia Chỉ một lúc sau thì tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại ngơ ngác nhìn ông rồi hỏi Sao chó lại nằm ở đây? ông tôi dưng mặt lo lắng bảo mày vừa bị mai trêu đấy cứ đứng im ở đây gặp một lát ngừng này vào ngay miệng đi nói rồi ông đưa cho tôi một miếng gừng đã đựng thái lát tiếp tục dối vào tay của tôi một củ tỏi sau đó ông ngoại ra ban thần linh thổ địa ở nghĩa trang kêu khấn tôi thì sợ vãi đái cả ra quần nhìn quanh quần mồ hôi vã dành như tắm cả người nóng rực cả lên lẽ nào tôi vừa bị chị ngọt trêu mà đúng là mai trêu chọc rồi còn gì Tự nhiên thì mắt hoa lên Xong một cái rồi nó luyên thuyên Nhưng nói gì thì nói Chị ngọt kia vẫn rất là ngọt Không dám có suy nghĩ bậy bạ Linh tinh tôi nắm chặt cù tỏi Trong tay không dám bước ra ngoài Một lúc sau thì ông trẻ mão đi vào gương mặt của ông Tuy có đỏ lên đôi chút Nhưng dường như ông chả mấy quan tâm Thằng cháu Mày ngồi đây đừng có đi ra ngoài Cứ ngồi trong đây cho ông nhé Cô này chết trẻ thiêng lắm đấy oán khí cũng nặng E là có vấn đề đấy Mày cầm lấy cái này đeo vào cổ trông ông Mão rút ra buồn Cái vật nhìn giống như là cái cự gà có màu đen hơi cong cong Được xuyên qua bằng một sự chỉ năm màu Sau này tôi mới biết Đó chính là mỏ của con gà trống đen Chẳng biết có phải do thường xuyên Tiếp xúc với những âm hồn ma quỷ hay không Nên những thứ này Mà ông Mão có trên người Đều là những vật kỵ tà rất mạnh đeo nó vào cổ xong cảm giác lo lắng bất an gần như hoàn toàn biến mất ông mão liền cười rồi nói chắc là mày có suy nghĩ bậy bạ với cô ta chứ gì ông quên không có dặn những người chết trẻ như là con gái còn trong trắng thì vô cùng thiêng mày mà có suy nghĩ vớ vẩn thì không cẩn thận họ ám theo mày đấy bỏ đi mà làm người thực sự thì nghe ông mão nói vậy tôi cũng cảm thấy xấu hổ lúc trước quả đúng là tôi có suy nghĩ không tốt với chị điều này rất đúng Hóa ra trong những việc tâm linh thì tâm phải tịnh mới làm được. Mệt mỏi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không ngay. Khi tỉnh dậy thì bóng trắng trên đầu đã lên quá ngọn tre, phát ra một thứ ánh sáng lạnh lạnh. Mặc dù có ánh trăng nhưng bầu trời u ám một cách lạ thường, nơi này lại có nhiều cây cối cho nên ánh sáng mờ tỏ trên đầu, cũng chẳng soi rõ ràng được mọi thứ chỉ thấy xung quanh được không gian mang theo một vẻ gì đó âm u tả dị khó diễn tả được bằng lời chiếc đèn mang sông nhà lão tỉnh chuẩn bị sẵn đừng ông ngoại châm lên đặt gần đó mãi cho đến tầm khoảng 10 giờ tối mới thấy người nhà của lão tỉnh đi vào từ trong căn nhà tiếp lình tôi thấy lão thầy tàu kia cộng với mấy người khác đèn đúc sáng chân. đếm cả thầy có 10 người Ngoài lão tỉnh và thầy tàu A Lý tôi gặp sư qua một lần, thì tất cả những người kia đều lạ lắm. Cũng chẳng rõ đó là người quyền lão thầy hay là gia nhân của nhà lão tỉnh. Điều đặc biệt dễ nhìn ra nhất, đó là tất cả đều được ăn mặc một cách kỳ lạ, giống như là trang phục của môn phái nào đó mà tôi không rõ. Lúc này tôi cũng đi ra mộ, phần vì được đeo cái bùa của ông trẻ mão đưa. Lại cầm thêm cả củ tỏi cho nên khá yên tâm, không còn sợ bị chiêu nữa. Khi nhìn thấy ngôi mộ lúc này đang được đào xuống đáy, tôi cũng ngó nhìn xuống. Đầm vào mắt là hình ảnh một chiếc quan tài có màu đỏ thẫm như máu, to lớn khác thường. Tôi cũng không rõ có phải rất được làm bằng gỗ huyết ngọc am hay không, hay còn có một lý do nào khác. Xung quanh chiếc quan tài cũng được hai ông rửa sạch. Chẳng biết có phải là tiêu hoa mắt hay không, nhưng khi liếc nhìn về phía ông trẻ mão, thì dường như ánh mắt của ông có vẻ gì đó khác thèm thuồng chức quan tài này. Nó cực kỳ lớn và đẹp mắt. Những đường vân gỗ xung quanh dường như được hạ thổ xuống đất vài năm đã trở nên bóng lộn. Giờ qua nước thì dọi đèn vào, ánh sáng phản chiếu càng làm cho nó lấp loáng kỳ ảo. Mùi gỗ thong thoảng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Mà không hẳn mình tôi cảm thích như vậy Mấy người kia đều lộ ra Một ánh mắt trầm trồ Điều này khác hoàn toàn với những đám bốc mạ khác Làm tốt lắm Mấy lì có làm như lời ngộ dặn không Lị có đào lần lượt Từng người một không Thầy tàu a lý quan sát Thầy dĩ nấm mộ kia Đã được đào lên gọn gàng sạch sẽ Thì dâng hai tay chấp vào nhau Hướng về hai ông tôi Nói bằng một giọng lưỡng ớ Thưa thầy có Hoàn toàn làm y theo lời của thầy bảo. Hảo hảo. Rất lời thầy tàu A Lý liền phất tay. lập tức có một vài người liền tiến đến. Nhảy lên nắp áo quan. Sau đó thì họ lấy ra mấy thứ kỳ lạ vạch vài đường xung quanh. Hành động giống như là đang cắt mới sợi dây. Nhóm khác thì bày biện ra bồn cái bàn lễ. Giống như là hương án sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Rồi đặt ngay ở vị trí đầu ngôi mộ. Thầy đầu ngồi trên chiếc bộ đoàn được làm bằng cỏ thơm, có lẽ vật này cũng được người quần lão chuẩn bị sẵn. Một mình ông ta đứng trước hương án, gương mặt tỏ ràng hết sức nghiêm trọng. Sau đó thì từ từ khoanh chân ngồi xuống. Những cây hương to dài được cắm xuống giữa hương án. Chẳng biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng mà rõ ràng là thấy khi mấy người kia dùng vật sắc nhọn cắt dây trên nắp quan tài, thì lúc này áo quan lại chuyển sang màu đen có chín vật sáng như lần linh tinh lóe lên rồi ngay lập tức biến mất dường như áo quan kia trước khi trồn xuống đã được ai đó dùng dây buộc làm chín sợi xung quanh theo chiều dọc vậy hình ảnh này tôi thấy nên cảm thấy vô cùng hoang mang chẳng hiểu lão thầy tàu kia đang làm gì nữa mấy chiếc đình đóng trên nắp áo quan cũng không bình thường cái nào cũng dài cứ một găng tay đóng ngầm từ trên nắp xuống ăn sâu vào thành áo quan Tổng cộng có 9 cái màu trắng bạc. Từng cái đinh được nhổn lên bằng một cái vật chuyên dụng như là chiếc xà cầy, cậu uốn cong ở một đầu phát ra những tiếng kẹt kẹt trói tai. Ông Mão gương mặt trở nên tái nhợn kéo đôi tay giật ngay lại, sau đó thì vỗ vào vai của ông ngoại. hiểu ý cả ba người đều lùi sang bên ngoài. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn, khi chiếc đinh cuối cùng bật ra khỏi nắp áo quan. Cũng là lúc những tiếng chuồng của lão thầy kia rung lên, nghe giữa đêm cực kỳ ma mị. Thật kỳ là mặt trăng trên đầu đang sáng như vậy, chẳng biết vì sao mà mây đen từ đâu ồn ồn kéo tới che đi khuất, khiến cho bầu trời tối tăm hơn hẳn. Đông lúc này thì một trận cuồng phong dữ dội, mang theo hơi lạnh thấu xương như muốn thổi bay đi tất cả. Tôi phải nắm chặt lấy tay của ông ngoại sợ con gió quái quỷ kia sẽ cuốn lên mất rồi một không gian vang lên một điều cười quái quỷ nghe nó như là từ cõi thâm sâu nào đó vọng về ta đã chờ người này lâu lắm rồi lâu lắm rồi cuối cùng thì cũng thoát khỏi giam cầm a à lý người làm tốt lắm ta sẽ trọng thưởng lão thầy tàu lúc này thì không có phản ứng gì chỉ thấy cả người bỗng nhiên run lên rồi quỳ sụp xuống váy này, một cách hết sức sủng kính có chuyện gì vậy sao lại lạ lùng như vậy quỷ cập quỷ rồi lập tức những tiếng kêu hoảng loạn vang lên những tiếng thất thành rồi mấy người vừa bật nắp quan tài khi bỏ chạy thục mạng muốn chạy ra ngoài nhưng đã muộn từng người ngay lập tức bị một bàn tay vô hình nào đó kéo lại cả thân thể của họ lập tức biến thành một bộ xác khô lần lượt bị kéo vào bên trong huyệt mộ vừa mới đào lên tất cả chỉ trong trước mắt đã có ba người trở thành người chết mấy người kia ở trên bờ thì may mắn nhanh chân chạy thoát, không dám quay đầu nhìn lại. ông ngoại cầm tay của tôi kéo ngay lại, ông mão cũng vậy, cả ba người hoảng hốt theo bản năng đều muốn bỏ chạy. đây có lẽ là sự việc kinh hoàng nhất sau bao nhiêu năm làm nghề. tôi thì càng không phải bàn lẽ nào đây là chị ngọt, nhưng sao giọng nói bàn nãy khác xa so với bây giờ. chạy mau, quỷ nữ u hồn đây là tà thuật nhanh lên lão thầy tàu kia là kẻ xấu màu ngắn tin này lại đừng để gã thành công tiếng của ông trà mão vàng liền bên tai và ông ngoại và cả lão tỉnh vừa dứt lời thì ông trà mão liền xông về phía thầy tàu muốn đánh nhau tay đôi ông ngoại tôi thấy vậy thì cũng làm theo chỉ có mỗi lão tỉnh bây giờ run lời bẩy hai chân đập vào nhau như muốn khuỵu xuống có vẻ như lão ta không tin vào mắt của mình những người bị chết kia đều là gia nhân người làm của nhà lão đừng lão thầy A Lý này bố trí sắp xếp, thật công ngờ bây giờ xảy ra sự việc này. Thầy lão tỉnh run như sắp ngã tôi liền chạy lại đỡ lão ta. Nhưng đúng lúc này một giọng nói yêu ớt vang lên đập bên tai lần này thì đúng là tiếng của chị ngọt. Em trai, mau ra giúp hai ông của em đi, đừng để chị sống lại. Chị lúc đó không phải là chị nữa, hãy giúp chị nhanh lên. Chẳng phải do những lời nói này có ma lực hay không, làm theo như một chiếc máy, liền chạy về phía hướng án. Lão thầy tàu An à Lý kia bây giờ đã đứng lên, gương mặt trở nên hung dữ một cách lạ thường, đặc biệt là đôi mắt đỏ rực giống như máu. Một tay của lão ta cầm con dao bấm có vẻ như vô cùng kinh động nói lớn. Các lị hãy cút đi, đừng can thiệp vào công việc cổ ngộ, khôn hồn hãy rời khỏi đây, các lị không ngăn cản được ta đâu. Nhưng có vẻ như ông trẻ mão là người cứng đầu rắn mặt Trải qua mấy cuộc chiến tranh sống đến từng này tuổi Chưa từng ngán ai bao giờ Lúc nào cũng giả bộ say xỉn như vậy Nhưng hóa ra là không phải Mặc dù bị thọt một chân nhưng mà thân thủ của ông trẻ cực kỳ nhanh Những cú đấm của ông đều mang theo một sức mạnh khủng khiếp Sau này mới biết là ông trẻ mão đã từng có một cao thủ về võ nghệ cái ngày mà chứng kiến cả gia đình bị đám giặc giết hại, thì trong lòng của ông trẻ nung nấu ý định trả thù. Quyết tâm phải rửa hận mối thù cho bằng được. Ông trẻ đã đi tầm sư học đạo, lăn bạc khắp mấy chục năm mới quay trở lại quê hương. không chẳng ai rõ ông đi đâu làm gì. Những tên lính ngày xưa giết hại gia đình của ông cũng đã bị ông dùng đủ mọi cách để giết sạch. Thế đó ở quê tôi còn có một câu chuyện truyền tay nhau rằng có một đồn lính Pháp chỉ sau một đêm, chẳng hiểu vì sao mà chết sạch. Mãi về sau khi hòa bình thì ông Mão mới quay về quê làm nghề bốc mộ, cũng chẳng rõ thực hư như thế nào. Nhưng rõ ràng việc cái chân thòn của ông Mão kia cũng chẳng mấy khó khăn khi di chuyển. Nhìn thức bộ của ông lúc đó tuy thể chẳng khác gì mấy cao thủ trong những bộ phim kiếm hiệp bây giờ. Cái gì mà lăng ba vi mộ, cái gì mà đả cầu bổng pháp trong những bộ truyện trưởng của nhà văn Kim Dung bên Trung Quốc. Nói thật là không ăn thua, toàn là mồm điều bốc phép. Bây giờ nhớ lại thì tôi nghĩ, rất có khả năng là ông trẻ Mão đã từng học cả đạo thuật lẫn võ thuật. Chính điều này mới làm cho con người ông trở nên cứng rắn mạnh mẽ và có khả năng đặc biệt như vậy. Ông ngoại tôi lúc bấy giờ cùng lao vào ứng cứu ông Mão, hai đánh bồn không chột cúng quẻ. Mặc dù ông ngoại không mạnh như ông trẻ, Nhưng cũng vốn là một cựu binh Nói thật nếu solo một với một với lão thầy tàu kia Thì chấp một mắt Chỉ có điều bây giờ tình hình lại đang có chiều hướng thay đổi Từ giới mộ huyện trước quan tài kia có tiếng động lạ Có vẻ như xác chít bên dưới đang muốn bật nắp quan xa Tôi thì lúc bấy giờ cũng hoang mang chẳng biết làm thế nào Thì lại nghe giọng nói ngọt ngào kia Em trai Muốn cứu ông thì hãy dùng mấy chiếc đinh bạc bàn đẩy đóng xuống Nó ở trên bàn Nghe vậy tôi cũng hoang mang bởi đã gặp tình huống thế này bao giờ đâu Trong lòng cũng sợ chị ngọt này không phải là chị ngọt thật Đang phần vần thì bên tai lại nghe tiếng nói Em trai Bà chị bị lừa Bị lão thầy tàu kia đưa vào chồng Lão tà cũng chính là người từng giúp bà chị xây căn biệt phủ hơn 10 năm trước Lão từng nói giúp ba chị làm quan to Con cháu đời đời phát thỉnh Bằng cách phải xây được một ngôi mộ Trên long mạch của làng bẩn này Như vậy thì tất cả mọi thứ tốt đẹp Của cả làng sẽ đổ dồn với nhà chị Nhưng cái gì cũng có ngay mặt Điều phiền là phải là con gái đồng trinh Mang trong mình huyết thống của dòng họ cung Cũng là họ của ba chị Bố chị vì tham lam cho nên bộ mị Nghe theo lời của lão ta Chị van nèm hãy giúp chị Đừng để cái thứ bên trong quan tài kia nó ra ngoài Nó là một thứ tà phép của lão thầy tàu kia Khi ấy cả làng này sẽ gặp đại họa Nó sẽ giết cả làng nghe đến đây tôi buồn dồn cả chân tay Thật không ngờ câu chuyện về gia đình chị lại khù khoằm đến như vậy Lão tính kia cũng đã là quá ác độc Mang cả tính mạng con gái của mình để cầu vinh Thật sự là hít thuốc chữa Hổ giữ còn không ăn thịt con cơ mà Tại sao là một người cha lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hay là trong việc này còn có uẩn khúc khác? Đúng lúc ấy thì tiếng thét của ông trẻ máu vang lên. Thằng Triệu đóng đinh bảo vào quan tài nhen lên, giúp ông đừng để thứ không sạch sẽ kia thoát ra ngoài. Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng động khá mạnh. Tại trong áo quan một thứ như bàn tay đang thò ra. Ngay lập tức tôi nhảy từ trên xuống nắp quan tài. Thứ ở bên trong liền sụt tay lại. Nhưng có vẻ như không muốn buông tha tôi. Nó lại luồn qua vách áo quan định lao đến tấn công. Khi bóng đen kia đang tới thì chiếc vòng mà ban nãy ông trẻ máu đưa cho. Bỗng nhiên tỏa ra một thứ ánh sáng bật ngược trở lại. Từ ngày rõ một mùa tiếng nhét đầy đau đớn của bóng đen này. Những chiếc đinh dài cứ găng tay liên tiếp bị tôi giáng xuống. Câu may là do chiếc áo quan được rửa sạch. Nên những lỗ đinh kia trông khá rõ ràng Nên việc này không mất quá nhiều công sức mà cái xác kia do bị làn khói đen khi chạm vào lúc này Cũng chỉ còn là những bộ quần áo chết một cách cực kỳ khó hiểu Khi chính chiếc đinh kia đóng xong Thì tính đạm ở bên trong cũng không còn dữ dội như ban đầu nữa Nhưng từ ngày chừng nó vẫn còn rất mạnh Ngó lên trên phía bên kia cũng là lúc chiến trận đang khốc liệt Tiếng của lão thầy A Lý Vàng Lên về mặt đầy ngạc nhiên. Còn mẹ nó lị là ai? Tại sao lại phá hỏng việc của ngộ? Ngộ ngộ cái tổ sư mày. Mày ở đâu đến đây phá hỏng long mạch của làng này? Mọi thứ đang tự nhiên hài hòa. Mày đem trốn cái quan tài kia để tu luyện ra cái thứ quái quỷ bên trong. Đừng tưởng là ta không biết. Ta đã biết từ lâu. Chẳng qua lần này muốn bắt tận tay dây tận mặt mày mà thôi. Lần này thì mày không có cửa để về nước. Dám sang tận nên để làm loạn Đừng tưởng Việt Nam ta là chỗ không người Bao nhiêu năm qua ta đã nhấn nhịn ẩn thân làm người bốc mộ Sớm nhìn ra được việc làm của ngươi. Cái trần pháp còn con của ngươi bày ra Có phải muốn dùng để một công đôi việc Vừa triệt hại nhân tài của nước ta Vừa giúp người tu luyện ra quỷ hồn Giúp người thăng tiến sức mạnh Con mẹ nó thật là thâm hiểm Thâm như lật tàu quả là không sai Chết con mẹ mày đi Ông trẻ máu nói bằng một giọng điệu thật hùng hồn Nói thật là tôi cũng chẳng biết Ông trẻ là du côn hay là pháp sư hoặc là võ sĩ Rất bộ đội Lại thêm sự hào sảng, Có bản lĩnh và đặc biệt là trí tỉnh, trí lý Điều này có lẽ cũng ảnh hưởng đến tính cách của tôi sau này Vừa rất lời thì mỗi cú đấm mạnh như vũ báo bằng tay trái Làm cho lão thầy tàu không kịp trở tay Chỉ kiếm nghiêng người né tránh lúc này thì tay phải của ông trẻ mão chém một cách thật mạnh vào gáy của lão ta. Thầy tàu chỉ kìm hát lên rồi đớp đớp mấy ngụm không khí, sau đó thì lăn ra ngất xỉu. ông ngoài tôi thì sợ ông trẻ mão đánh chết thầy tàu cho nên ra sức ngăn cản, sau đó thì trói lão ta lại, mang gộp cho chính quyền. Chiếc quan tài màu đỏ như máu kia được ông trẻ mão ra sức chấn yểm. Sau đó thì hô hào bà con dân làng ra đổ trụ bê tông cốt thép, vĩnh viễn không thể nào lên được nữa. nên này bây giờ có tên gọi khác là huyệt cô ngọt, vô cùng linh thiêng. Sự việc lúc bấy giờ khiến cho cả làng tôi nháo nhác một thời gian rất dài, bởi liền một lúc chết mấy người. Về sau thì thầy Tàu và gia đình nhà lão tỉnh kia bị giải quyết thế nào thì tôi không rõ. Bởi vì mấy tháng sau bố tôi mua được nhà trên Hà Nội, rồi đón anh em tôi lên Hà Nội sinh sống. Nhưng chắc chắn là cả quãng đời còn lại của những người này sẽ không bao giờ tốt đẹp cả. Vụ việc của làng bận bị gia đình của nhà lão tình nhờ thầy tàu làm phép chấn điểm long mạch của cả làng. Dùng kế mượn hoa dân vật lấy long mạch của cả vùng đó nhằm tư đợi cho riêng mình. Nhưng bị ông trẻ Mão phá vỡ, đã trở thành một giai thoại ở quê tôi. Ông máu thọt mãi đến năm hơn 80 tuổi mới mất. Còn ông ngoài tôi hiện giờ vẫn còn đang trên dương thế Quê tôi có một câu thành ngữ nói về việc này Lặng bần lão tỉnh ăn chơi Giáp tâm dùng kế hại đời cháu con Xưa nay thế sự xoay tròn Tự nhiên hẳn vẫn tốt hơn cứng cầu